0: Oke, selamat pagi kawan-kawan guru dan nirsa ngopika, ngobrol pendidikan keragama. Jumpa lagi dengan saya, Abi, dan rekan saya, Mas Muli Halo Mas Muli saking Abi. bersemangat. Halo Mas Muli nah, Kali ini juga kita akan ditemani oleh dua orang narasumber atau... teman belajar yang sangat energik nih Mas ya. Boleh kita sapa ya. nih Mas, siapa aja nih Mas? Oke.
1: Okay. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Pak Komar, selamat pagi Bu Umami.
2: Selamat pagi.
1: Iya, terima kasih sudah di enjing Pak Komar, <laughs> Bu Umami. Selamat pagi sudah menyempatkan hadir di kesempatan pada pagi hari ini. Saya nih hari ini spesial nih teman-teman karena saya masih di kampung. Jadi suasananya Aduh. masih suasana lebaran. Jadi saya ucapkan selamat lebaran, selamat Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Oke, Mas Abi kita mau ngapain hari ini Mas Abi?
0: Aduh, kita kasih bocoran dulu kali Mas ya. Nggak seru nih kalau misalnya langsung kita kasih tahu mau ngapain nih Mas. Mungkin sedikit bocoran aja nih dari saya untuk awal ini. Jadi... kita akan memaknai terkait lebaran dan mudik dari perspektif keragaman seperti yang sudah tadi Mas Lisin bilang kan ya ini maksudnya juga masuk dalam suasana lebaran nih dan mungkin masih ada di kampung halaman gitu. Jadi kita hari ini akan sama-sama membahas nih terkait um, tradisi dari mudik dan lebaran ini. Pi mungkin kita akan melihat dari perspektif yang berbeda. Nah, apakah itu? Mungkin kita bisa langsung saja akan masuk ke episode 2. Wopika, ngobrol pendidikan keragaman terkait memaknai lebaran dan mudik dari perspektif keragaman. Oke, seru
1: nih kayaknya ngobrolin soal mudik dan lebaran. karena Harus ini, seru, mas, ini mas. yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman teman-teman yang beragama muslim ya setelah satu bulan lamanya berpuasa tiba saatnya kepada momen idul fitri nah momen idul fitri ini kalau di Indonesia eh, seperti yang kita ketahui bersama gitu ya ramai banget banyak orang ratusan juta orang bahkan eh, mudik dari kota ke tempat tinggalnya masing-masing cara -masing. secara, secara lahiriah ya, seperti itu tetapi kita nanti akan mengulik makna lebih dalam sebenarnya apa sih makna mudik sebenarnya apa sih makna lebaran gitu ya nah bersama kita sudah hadir dua guru teman belajar yang akan sama-sama berbagi pada kesempatan pagi hari ada pak komar guru bagi, eh, geografi di sma alizar pondok labu dan juga Ibu Irma Tri Umami gitu, sejarah di SMA Negeri 1 Kongglok Blitar Jawa Timur. Begitu Mas Abi. Oke. Okay. Langsung aja ya. Wah, seru nih kayaknya nih awalnya ya,
0: nih. Oke oke okay, okay, Mas, mungkin sebelum kita mulai kita mungkin uh, bisa kasih panggung dulu nih ke dua teman bajar kita nih, mungkin ada sepatah, dua patah tiga patah lah, patah-patah lah bawahnya lah terserah nih, kita kasih kesempatan untuk Pak Komar dan Bu Umami nih. untuk menyapa mungkin dari sobat kawan guru ini, Silakan mungkin dari siapa nih Pak Komar atau Bu Umami dulu nih dulu yang jauh
1: oke,
2: okay,
0: Silakan Bu Umami
2: terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Um, selamat lagi kawan-kawan guru. Nyalain mohon maaf maafnya dan batin di sini. Salamnya langsung dari Bitar ya, Bitar Kabupaten. Jadi perbatasan antara Bitar dengan Telung Agung, dan Bitar dengan Kediri, Jadi pinggiran-pinggiran gitu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irma Tri Umami. Saya ini guru Pendidikan Agama Islam, masih Sim, bukan sejarah ya.
1: Oh maaf ya, yeah.
2: Pendidikan Agama Islam. Ya, dan um, di sini sebagai guru agama di sekolah yang sangat beragam ya karena memang dalam satu sekolah itu uh, ada agam uh, hampir lima, lima agama itu semuanya ada dan di situ sangat beragam sekali ada tantangannya sendiri dan uh, itu ya yang kemudian sangat apa namanya uh, memberikan semangat kepada saya untuk belajar lebih jauh tentang beragam keberagaman itu seperti apa dan tempatnya adalah di yayasan berita ini.
1: Oke, okay. terima kasih Bu Umami. Kemudian saya persilakan selanjutnya ke Pak Komar. Panggilnya jangan Pak dong,
3: biar apa, apa nih? Gitu. Bang Haji, ke apa gitu? <laughs> Oke, okay. kan ini Bang ngobrol Haji. santai. Saya Silakan ini Bang pingin Haji. memberikan salam dengan gaya penyiar ya. Dulu saya sangat apa, eh, menggemari gaya penyiar radio Prambors itu tahun 80 an SMP SMA. Dan sampai sekarang masih terngiang-ngiang itu. Dari Tumpat Anak Budemangkal, Yayasan Cahaya Guru Podcast. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Selamat berlebaran, mohon maaf lahir dan batin. Saya dari Depok akan menemani rekan-rekan guru dalam ngobrol santai kali ini. Yang sebutnya sebagai wawancanda oleh Abi dan Mas Lisin. Oke, Oke makasih.
1: Ya.
0: Keren banget Oke. Ya emang Mas Lisin nih ya. Emang ada bakat penyiar nih kayaknya nih Pak Komar nih Mas.
1: Suaranya empuk nih, jangan-jangan malah lebih empuk dari suara saya nih, suara saya cempreng ya.
0: Iya bagus Bapak. banget ya, emang nih suara Pak Komar ya, cocok lah hmm. di angkatan 80-an lah Mas ya.
1: Iya benar. <laughs> 80-an.
0: <laughs> Disebut lagi sama Pak Komar jadi setelah tahun. <laughs> <laughs> Oke, setelah itu kita mungkin bisa langsung aja nih Mas ya, mungkin hmm. dari penonton juga ada... Ada penasaran nih kira-kira apa sih yang mau kita bahas nih di pertemuan kita apa pagi hari ini gitu. Jadi kan Mas Tegisin udah ngasih spil spill awal tuh ya terkait uh, bagaimana kita memaknai keragaman dari tradisi yang berbeda. Namun kali ini kita akan melihat uh, dari kegiatan tradisi atau uh, suatu hal yang mungkin dilakukan oleh masyarakat pada kebanyakan yaitu uh, mudik pada saat lebaran nih Mas ya. nah mungkin um, kita mungkin bisa langsung aja nih um, ada sedikit pertanyaan yang mungkin kita bisa tanyakan ya mas ya, ke kawan-kawan ya. guru mungkin um, dari Mas Listen dulu nih ada pertanyaan apa nih mas yang bisa ditanyakan mas
1: ya, kalau saya begini ya kita sebagai seorang guru sebagai seorang pendidik itu kan ada momen-momen yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. baik sebagai guru maupun nanti akan kita sampaikan kepada para siswa. Nah, momen mudik dan momen lebaran ini kan juga momen yang sangat bisa kita gunakan untuk mengenalkan nilai-nilai pendidikan karakter atau nilai-nilai keragaman kepada peserta didik atau pada murid-murid kita. Gitu. Nah, yang pertama mungkin saya tertarik menggali pengalaman Pak Komar dan Bu Mami. gitu ya. Seperti apa sih momen mudik yang dilakukan oleh Pak Komar dan Bu Mami. Terus kemudian menurut eh, Pak Komar dan Bu Mami juga apa sih maknanya gitu ya maknanya kita berlebaran, maknanya kita mudik, eh, ada apa namanya ada kita berkunjung ke daerah tempat kita asal, terus kemudian berkumpul bersama keluarga. Hal-hal seperti itu maknanya kira-kira eh, buat kita sebagai manusia atau sebagai makhluk sosial itu kira-kira silahkan. Ummami yang kami.
2: Baik terkait dengan pengalaman Lebaran ya kalau di sini itu Mas untuk menyambut Lebaran itu sangat euforia sekali ya jadi waktu malam takbir waktu malam takbir itu ada yang namanya pawai obor Mas. pawai obor dan itu disaksikan oleh seluruh masyarakat. Kemudian untuk Kegiatan besoknya ketika sudah melaksanakan Hari hariaya Fitri sudah selatit itu kita sarapan bareng nih di musola atau di masing sih seperti itu. Ya. Bagaimana di desa-desa yang lain seperti itu. Nah, karena saya ini untuk mudik masih belum ini ya masih belum pernah merasakan seperti apa karena memang dari orang tua itu berasal dari satu desa begitu, jadi untuk nikmatnya mudik seperti apa, kemudian hiruk pikuknya, kemudian jatuh bangunnya untuk mudik harus tadi tapi dan sebagainya itu saya belum pernah ceritakan gitu. Cuma yang saya tahu bahwa mudik itu adalah kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu karena memang momentum satu tahun sekali gitu ya, di mana seluruh keluarga bakal kumpul jadi satu rumah gitu harus bersatukan gitu ya, dan di situ tentu ada yang namanya toleransi gitu ya, toleransi. rasa apa namanya saling menghargai bahwa um, karena dalam satu rumah itu nanti kan ada beberapa keluarga yang tentunya berbeda dari pola pengasuhan, dari karakter dan sebagainya gitu. Jadi um, bagi saya mudik kalau seadanya dilihat dari teman-teman juga -teman kayaknya tentang sesuatu yang momentum yang sangat ditunggu-tunggu gitu ya. Kemudian makna lembaran dari saya pribadi lembaran itu kan um, melebur, artinya melebur dari dosa gitu ya. Nah lebaran itu adalah kembali ke fitrah kalau menurut saya artinya kembali ke fitrah itu adalah kembali dari nol jadi fitrah atau suci karena ini dikatakan fitrah atau suci bukan karena menang dari satu bulan puasa Ramadan tetapi dari satu tahun penuh kita berjuang untuk berupaya untuk selalu memperbaiki diri baik dari segi fisik maupun dari batin kita betul sehingga nanti tidak ada meninggalkan luka kepada siapapun begitu. Yang mana dari makna Lebaran ini dari kalau kita lihat dari Ramadan sampai ke hari Raya Idul Fitri itu kan ada banyak sekali momentum yang eh, tidak bisa kita lihat secara eh, ini ya eh, kita bisanya melihat secara kasat mata begitu karena dalam Ramadan sampai apa namanya sampai Lebaran itu kan ada yang namanya proses rahmat Tuhan di situ ada banyak banget ya di dalam proses bulan Ramadan. kemudian ada rahmat kemudian ada juga malam malam itu Qadar yang mana banyak sekali orang-orang yang berupaya untuk mendapatkan malam tersebut kemudian ada uh, mensucikan diri dari proses dengan proses zakat fitrah gitu ya agar batinnya kembali suci kemudian ada juga yang namanya puasa sawal yang dilaksanakan selama enam hari penuh gitu ya waktu puasa apa namanya lebaran pertama hingga ke 6 ada juga hari lebih dan ini sangat menyenangkan sekali karena harus berkumpul dengan satu keluarga atau satu kalau di sini satu bandi mas ya, satu keturunan jadi gitu, bandi siapa bandi siapa begitu dan luar biasanya adalah di sini sangat beragam untuk penyambutan lebarannya apalagi waktu ketupat mas lebaran ketupat Jadi kami di sini kalau di desa saya yang kemarin baru kami laksanakan adalah kita melaksanakan lebaran tempat itu dua kali. Nah, jadi lebaran ketupat yang dilaksanakan oleh umum, umum itu artinya bukan hanya dari masyarakat muslim aja tetapi seluruh agama, seluruh apa namanya? kepercayaan itu boleh gabung. Kemudian yang satunya lagi dilaksanakan hanya untuk kaum muslim yang ada di musala gitu. Nah, dan ini serunya adalah kegiatan yang umum ini diinisiasinya oleh para pemuda, mas. Jadi para pemuda itu meminta kepada lingkungan, gitu ya. Kita jadi kayak ada apa iuran, gitu, mas. Untuk lingkungan nanti yang boleh itu berupa sembako, boleh itu berupa uang dan sebagainya dikumpulkan. Dan kemudian hasil dari iuran tersebut kemudian kita kayak menggelar sebuah pesta ketupat, gitu. Dan pesta ketupatnya itu ada di perempatan yang mana perempatannya itu dilewati oleh jalan-jalan besar. Jadi siapapun yang lewat melalui jalan-jalan besar tersebut itu diperbolehkan untuk mampir makan ketupat gitu. Dan itu sangat luar biasa sekali sampai jam 11 malam pun masih banyak orang yang datang gitu. Dan itu kita nggak tahu siapa dia gitu ya karena memang untuk umum gitu. Baru yang kedua ini adalah untuk kaum muslim aja dan yang dilaksanakan waktu. Hmm, selesai sholat maghrib gitu jadi kayak ada selamatkan ada gemburit gitu yang dilaksanakan untuk bagi-bagi apa namanya ketupat dan makan bareng di sana
1: jadi bu yang ngambil makanan itu boleh dari kalangan siapapun baik muslim maupun non muslim
2: ya benar jadi yang boleh ngambil makanan itu adalah siapapun yang lewat gitu makanya dipersilahkan buat mampir buat makan setiap waktu tersebut. Jadi kita nggak tahu tuh dia siapa, dia agamanya apa, dia dari mana. Pokoknya siapapun boleh lewat. Eh boleh boleh mampir boleh makan gitu. Hmm. Dan ini itu salah satu bukan hanya menarik ya. Benar. Dan ini bukan hanya satu pos aja, Mas. Jadi ada beberapa pos di setiap perempatan yang melaksanakan agenda yang sama begitu. Dan itu nanti ada yang ada orkesnya juga gitu ya, ada penyanyi-penyanyinya juga, sebagainya kayak gitu. Jadi meriah banget gitu. apalagi kalau malamnya ada pawai obornya itu sangat luar
1: biasa. Hmm, menarik sekali Nah, kebetulan Bu Mami saya juga bertanya-tanya ini soal makna Lebaran ya. Biasanya itu anak-anak saya itu sering tanya itu biasa di TV kan saatnya menuju kemenangan gitu ya. Ada slogan kayak gitu tuh Lebaran ya. Yeah, iya.
2: Yeah.
1: Anak saya yang kecil itu Kenji namanya itu dia tanya. Emangnya kita menang melawan siapa gitu? Karena lebaran ini emangnya kita perang melawan siapa sih gitu ya. Kok apa namanya? merayakan kemenangan gitu. Yang kalah siapa kemudian gitu. Nah, kira-kira gimana Bu? Saya jawabnya ke anak saya Bu. Oke.
2: Okay. Eh uh, kalau dari perspektif saya pribadi itu karena kita sudah menang melawan diri kita sendiri Mas. Jadi kalau uh, hari raya kupat misalkan. Nah, kupat itu kan sebenarnya ada filosofinya ya. Jadi Kupat itu nasi, nasi putih itu digambarkan sebagai sebuah nafsu. Kemudian janur, janur itu jati Nur itu artinya adalah hati nurani gitu. Jadi yang mana hati nurani itu bisa melawan hawa nafsu yang ada di dalam bungkusannya itu yaitu ketupat itu. Nah jadi menang melawan siapa? Kalau saya pribadi ya karena menang melawan diri sendiri gitu ya. Karena bagaimanapun manusia tempatnya nafsu gitu kan. Menangnya adalah Ya karena memang pada hari raya Idul Fitri itu pasti ada yang namanya momen kita saling memaafkan, ada momen halal bihalal dan sebagainya. Dan menurut saya pribadi, barangsiapa yang berani buat berani buat memaafkan dan berani untuk mengakui kesalahan, itu udah menang banget sih menurut aku.
1: Nah, saya sudah mendapatkan jawabannya yang benar nih tadi ya. Menang bukan berarti kita melawan musuh tertentu ya. tapi menang uh, terhadap ego ya terhadap ego atau terhadap diri kita sendiri melawan kemalasan gitu ya melawan rasa amarah kita gitu ya selama bulan puasa kita uh, apa namanya tidak makan
2: nah, ya. menahan
1: diri dan lain sebagainya oh iya ya betul juga ya ternyata itu uh, makna kemenangan yang uh, dalam hidup yang Mas pasti sih pasti
0: Aduh, nih ada salah satu poin menarik nih terkait kemenangan nih, terutama tadi kan Bu Ummi menyampaikan ya kemenangan, kemenangan apa sih yang kita dapatkan gitu? Tapi um, tadi sudah dijawab ya dan sudah kita dapatkan jawabannya bersama-sama bahwa kemenangan atas diri sendiri dan memang itu saya benar-benar rasakan sih Mas. Jadi ini sekedar apa cerita aja nih kita di sini ya, sharing ya. Jadi bagaimana pada saat puasa itu benar-benar kita. menahan nafsu gitu ya, baik dari segi tadi awan nafsu lapar, maupun uh, hal-hal lain lah yang membatalkan puasa gitu, jadi memang um, lebaran itu sangat-sangat berarti ya, maksudnya ya memang mempunyai banyak makna, dan bagaimana kita memaknainya itu sangat penting gitu Mas Lisin, dan um, saya, saya mengakui sih gitu, jadi um, gimana susahnya gitu melawan diri sendiri, karena memang, Um, musuh terberat yaitu diri sendiri gitu loh. Jadi um, walaupun kita udah puasa nih selama sebulan penuh, kalau misalnya nanti pada akhirnya setelah Lebaran kita balik lagi ke apa yang dulu pernah kita lakukan gitu yang jelek-jelek itu kayaknya sih um, sama aja bohong gitu ya Mas ya maksudnya um, ya kita percuma gitu kita cuma bisa melawan apa namanya hawa nafsu kita selama sebulan, tapi sebelas bulan lainnya gitu kita kembali lagi ke hal, -hal buruk yang kita lakukan gitu. Sama halnya misalnya gini nih, sih pernah dengar cerita gitu. Jadi puasa nih, kita udah nurunin berat badan nih, 5 kilo nih. Pas lebaran gitu, baru sehari-dua hari makan ketupat, makan opor. Eh malah nambah 10. Jadi kan kita istilahnya minus 5 tuh, Mas. Jadi kayak percuma gitu. Kita udah puasa sebulan penuh, kita udah ngurang-ngurangin dosa. Dalam hal ini kita ngurangin berat badan. Tapi pada saat setelah itu kita balik lagi dan malah mungkin ya, malah bertambah gitu sih, Mas. Mas. Ini salah satu insight yang menarik dari Bu Irma ya, Triwamitri. Terima kasih banyak Bu, bu Mami. In bisa lanjut nih Mas di sini ada satu lagi nih.
1: Ya terima kasih uh, Mas Adi. Sekarang kita ke Bang Haji nih. Nah, Bang Haji sebagai guru geografi nih yang punya apa namanya punya pemahaman soal geografis yang mumpuni lah ya. kita melihat ada kurang lebih sekitar 100 juta orang lebih di Indonesia ini mudik. Ada yang dari kota ke desa ataupun juga eh, dari kota ke kota dan sebagainya. Nah, momen ini juga menjadi refleksi ya buat kita bersama gitu. Secara lahiriah memang kita berbondong-bondong gitu. Ber, apa namanya? hijrah secara fisik gitu ya, mudik dari satu daerah ke daerah yang lain. Kira-kira maknanya apa sih ya? Jangan-jangan kita hanya sibuk aja di jalan macet-macetan tanpa ada pemaknaan. Kira-kira maknanya apa nih, Bang Haji? Oke, okay, makasih Mas Lisin. Obrolan panjang tadi,
3: saya menangkap dua kata kunci ya, yaitu kemenangan dan mudik ya kurang lebih atau pulang mungkin istilah lain. Saya ingin mengilustrasikan gini mungkin, kalau suatu saat Mas Lisin ditugaskan oleh lembaga ya, seminar atau apapun lah. Menginap di hotel mewah, mungkin satu malamnya bisa di atas satu juta. Dan semua fasilitas ada, mulai dari fasilitas kamar mandi yang mewah, olahraga, makan juga dilayani dan sebagainya. Kira-kira ada keinginan atau hasrat untuk terus stay nggak di situ, dibayari katakanlah oleh oleh pihak lain?
1: Lama-lama bosan juga sih pak.
3: Bosan ya. Ada keinginan ya, ya, ya. apa biasanya?
1: kembali ke keluarga. Ke ya? Ya.
3: Sebenarnya pulang atau bahasa lain dalam konteks lebaran mudik itu naluriah sekali. Jadi ada kerinduan bagi setiap kita untuk kembali ke asal-usul kita. Baik asal-usul geografis maupun asal-usul primordial. Agak agak ini nih, mulai tensi mulai tinggi. Asal-usul primordial itu apa ya? Bahasa sederhananya. Asal-usul hakiki lah. Jadi ada kerinduan ketika kita melakukan apapun ya untuk pulang, suatu saat akan pulang. Kalau saya menginap misalnya, karena tugas apapun, apalagi kalau sendiri ya, di kamar, di hotel mewah, itu yang tergambar itu suasana rumah justru, yang lebih ya, bukan suasana hotel yang saya nikmati saat itu. Nah, ini semacam uh, genetika kita, ada selalu kerinduan untuk kembali ke asal usul. Itu itu contoh real ya. Kemudian eh terkait dengan kemenangan. Saya ingin ingin kemenangan dan keragaman ya karena premnya kita keragaman. Saya ingin tanya dulu ke Mas dan Mbak bertiga nih. Kalau Mas Lisin lebarannya hari apa ya? Hari Sabtu, Pak. Hari Ikutin Sabtu. pemerintah. Oh, Oke. Okay. Eh, kalau Abi Mas Abi
0: dengan mas Isin, Pak sama Sabtu juga Pak kalau Mbak
3: Mami saya panggil Mbak aja ya supaya lebih yeah. santai Sabtu yeah, apa Jumat? Mas, atau hari lain kita,
2: kita sama Mas hari Sabtu kita ikut oh, orang Sabtu, dalam ya?
3: oke okay. yeah. kebetulan di sini sama ya saya juga Sabtu tetapi tidak sedikit loh dalam keluarga termasuk keluarga saya yang berbeda lebarannya keluarga saya pada umumnya karena orang Minang itu lebih awal tapi ada juga mungkin komunitas yang lebih awal lagi Biasanya ada komunitas yang di Sumat, uh, sorry, ya, Sumatera sorry di Barat. Padang, Sumatera Barat dan di Sulawesi Selatan. Nah Bandiah kalau tidak salah itu lebih awal. Juga ada komunitas yang lebih belakangan dibandingkan dengan pemerintah atau Nahdlatul Ulama. Nah dari perspektif ini saja itu prem keragaman dalam konteks perbedaan Idul Fitri itu kan sudah sangat kental dalam kehidupan masyarakat. Muslim Indonesia begitu ya. Nah kemudian ketika kita bisa menerima perbedaan, tidak tidak saling menghujat, tidak saling menyalahkan, dan tidak saling mengklaim siapa yang paling benar, itu kan sudah masuk dalam konteks kemenangan, itu. kemenangan untuk menerima perbedaan. Nah dari sini saja kita sudah 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 bisa memberikan semacam makna ya bahwa dalam konteks perbedaan hari raya Lebaran yang jelas-jelas sebenarnya yang menjadi rujukan objeknya sama yaitu bulan kita bisa berbeda-beda dan kita pain-pain saja tuh uh, merayakannya ya jadi merayakan perbedaan Lebaran pain-pain saja itu uh, poin berikutnya ya. nah poin poin ketiga uh, tadi saya ingin menyoroti Mas Abi ya biasanya secara umum ya saat puasa berat badan kita menurun secara perlahan normalnya ya yang bagusnya begitu kenapa karena rentang makan kita kan terbatas kalau biasanya kita bisa 24 jam makan atau ngopi atau minum apapun bebas sedangkan pada saat puasa rentangnya dari maghrib hingga sahur atau sebelum subuh ya itu lebih terbatas maka kalau berat badan tidak stabil atau bahkan turun itu berarti ada yang salah dengan puasanya. Artinya model-model puasa mengancam. Artinya ntar nih habis magrib gua hajar habis-habisan. Nah kalau durasi atau rentang makan kita terbatas maka harusnya ya berat badan kita menurun atau stabil lah. Nah ketika selama Ramadan kita bisa menahan apa namanya nafsu makan tadi. sehingga menjadi lebih terkontrol atau terkendali seringkali nah pasca lebaran atau saat lebaran justru terjadi euforia nafsu makan dan dilalahnya juga diakomodir oleh keluarga-keluarga yang mengundang kita yang pasti menyiapkan hidangan dan hidangannya itu yang memanjakan lidah mulai dari berbagai kacang kemudian opor-oporan atau apa hidangan-hidangan yang dibumbui oleh santan itu kan luar biasa lezat ya Nah kalau misalnya bayangkan Mas Abi dalam satu hari biasanya berkunjung ke berapa kerabat?
0: Lebaran tahun ini Lebaran tahun ini
3: lupa pak kemarin? Banyak banget ya
1: Iya banyak santan juga
3: disuruh makan kan Iya Nah itu nah, ini kemungkinannya biasanya setelah lebaran itu berat badan meningkat drastis. Nah, saya kebetulan juga di kampung halaman, kerabat dekat saya hanya ada adik ya, adik pun sudah berkunjung ke rumah saya gitu. Jadi saya mudik itu sebenarnya eh, ingin me menangkap suasana masa kecil saya dan mudiknya supaya bisa membakar lemak-lemak yang selama ini tertimbun saat Apa? lebaran ya, makan makanan enak, euforia makanan tadi. Saya guest tuh Mas Abi dan Mas Lisin, serta Mbak Mami. guest dari Depok ke Karawang, ke adik saya, menginap di adik saya. Kemudian ke Kampung Halaman, kemudian balik lagi ke adik saya. Jadi bermalamnya di adik saya, kurang lebih 90 km. Kemudian pulangnya, bukan rute yang sama, tapi lewat jati luhur, kurang lebih pulang pergi itu saya hitung 230 km itu. dalam tempo dua hari. Nah, itu sebenarnya dalam rangka tadi saya ingin mengembalikan kondisi ideal saya, kondisi tubuh ideal saya, termasuk kondisi-kondisi seperti kadar kolesterol, kadar apalagi ya, kadar gula mungkin, kadar asam urat karena kacang-kacangan, ya, makanan yang memanjakan lidah, tetapi tidak memanjakan uh, apa uh, asam urat dalam tubuh kita, ya. Nah, dengan harapan tadi, kalau mudik Bersepeda saya lebih menikmati karena perjalanannya lebih lambat. Saya bisa mampir di berbagai tempat dan itu tadi saya bisa mengembalikan kondisi tubuh saya ke kondisi yang ideal. Dalam tanda kutip pulang lah. Pulang itu dalam arti pulang bagaimana saya ingin mengembalikan tubuh saya, kondisi kesehatan tubuh saya ke dalam kondisi yang ideal. Nah
1: itu kasih, mungkin ya. yang ringannya. Iya. Jadi Nanti tensinya biar kita lebih meningkat aja. Saya mengambil beberapa poin penting nih dari pengalaman dan refleksi Pak Pumar dan Bu Umami ya, terkait al makna, hidup fitri, dan juga lebaran. Kalau tadi Bu Umami menjelaskan makna dari kemenangan itu adalah menang melawan diri sendiri. Tapi kalau Pak Pumar punya perspektif lain, bahwa kemenangan di hidup fitri itu selain kemenangan melawan diri sendiri, juga kemenangan di dalam menerima keragaman. Nah, di tengah keragaman Indonesia ini banyak sekali yang uh, akhirnya kita bisa menang gitu ya tidak gontok-gontokan meskipun berbeda contohnya adalah berbeda dalam menentukan hari raya idul fitri ada yang hari Jumat ada yang hari Sabtu atau juga pada hari-hari yang lain gitu ya kemudian juga keragaman lain saya kira juga banyak tadi terkait dengan mudik ada yang mudik secara lahiriah menggunakan moda transportasi pesawat Ada yang menggunakan mobil gitu ya. Tapi di tengah itu semuanya ternyata ada orang yang seperti Bang Haji Komar nih. Di saat orang-orang ingin cepat sampai ke tujuan gitu ya. Beliau malah justru ingin yang lambat. <laughs> ingin naik sepeda dengan gue. Ini kan salah satu bentuk keragaman juga ya. Jadi... Saya membayangkan dengan buas itu juga manfaatnya banyak selain terhadap kondisi tubuh juga menjaga lingkungan supaya mengurangi emisi polusi. Uh, Oke, okay, sekarang kita lanjut ke sesi selanjutnya nih terkait dengan perang kita sebagai guru. Jadi sebagai guru kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan nilai-nilai ya pendidikan atau karakter kira-kira dari momen Ibu fitri dan juga lebaran ini. Karakter apa yang bisa kita tumbuhkan ke murid-murid kita? Silakan, Bu Umami.
2: Baik. Um, bagaimana cara saya untuk menumbuhkan pendidikan karakter kepada anak dalam dalam momen ibu putri ini? Saya lebih fokus ke ini, ke soft skill mereka, yaitu keterampilan mereka terutama dalam memaafkan. Karena bagaimanapun juga, setiap manusia itu tidak akan pernah yang namanya terhindar dari yang namanya sulat atau kesalahan. Makanya orang kalau seandainya dia itu masih menyimpan rasa kesal kepada orang lain, maka itu nanti akan sebagai salah satu sumber penyakit. Makanya di sini yang namanya hidup itu kan bukan melulu tentang ibadah ritual ya, tetapi juga secara sosial kita juga harus uh, karena namanya ditingkatkan. Gitu. Dan disinilah uh, secara sosial um, pendidikan karakter itu uh, saya tanamkan kepada anak-anak bahwa -anak bagaimanapun nah, pun kalau harus rampur dalam memaafkan. Dan rampur pula dalam meminta maaf. Karena, karena dalam memaafkan itu sesungguhnya akan mengurangi beban kalian. Orang kalau seandainya ambilnya kebanyakan pikiran karena kecerahan orang-orang, maka sesungguhnya dia akan rapuh dengan uh, dengan sendirinya gitu, jadi akan lebih proses. Tetapi kalau orang itu dia mudah untuk memaafkan, mudah memahami, dan mudah empati dengan keadaan orang lain gitu ya, maka itu nanti akan membuat jalan hidup dia itu akan lebih ringan. Karena bagaimanapun juga yang namanya kesalahan orang lain itu adalah bagian dari siklus kehidupan kita yang harus kita hadapi. Kita nggak bisa menghindar dari itu. Gitu, gitu. Makanya terampil. untuk mengasah soft skill daripada yang memaafkan dan meminta maaf itu yang saya um, tanamkan kepada peserta didik kemarin banyak sekali murid-murid uh, saya yang berkunjung di rumah saya sekalipun uh, jadi sebenarnya rumah uh, rumah saya itu jarak dari sekolah itu kisaran satu jam mas jadi jauh banget ya jadi uh, kalau sekolah saya perbatasan bitar sama kedua, jadi kalau rumah saya itu diitar perlu ngambil jadi hampir satu jam dan itu Uh, teman uh, oh, masih saya itu kemudian sekali yang datang gitu, uh, mereka minta maaf dan ya, sebagainya dan itu adalah uh, salah satu apa ya um, karakter yang ingin saya tunjukkan kepada mereka bahwa mari kita saling memaafkan mari kita saling meminta maaf karena berani untuk meminta maaf aja itu sudah sangat berharga. Okay.
1: Baik terima kasih ibu soal kerendahan hati ya. Mau untuk meminta maaf dan juga mau untuk memberikan maaf. Okay. Kalau dari perspektif Pak Komar, gimana nih Bang Haji?
3: Saya seringkali menantang ya ke anak-anak itu, terutama terkait dengan ritual-ritual. Misalnya gini, hal-hal sederhana, kan biasanya sebelum memulai pembelajaran itu dimulai dengan doa. Saya sengaja membuat semacam skenario, saya bilang nggak usah doa, toh, toh doa nggak ada gunanya. Kaget kan anak-anak. dan saya lanjutkan pertanyaan coba tunjukkan pada saya apa indikator bahwa doa bermanfaat bagi diri kita karena jangan sampai kita melakukan berbagai ritual hanya sekedar ritual saja hanya sekedar karena memang dari sananya atau karena sekedar karena itu aturannya tapi kita tidak mereguk manfaatnya ibarat makan itu jangan sampai kita makan enak yang manja di lidah manja di mulut kemudian kenyang, mengenyangkan, menenangkan tetapi tidak bergizi. Kan itu yang seringkali terjadi pada masyarakat kita pada umumnya. Jadi kalau Mas Rizin setelah makan, biasanya pertanyaan saya kepada orang yang setelah makan, gimana makanannya enak apa enggak? Bukan pertanyaan bagaimana bergizi apa enggak? Itu pertanyaan yang kesepian itu, bahkan mungkin enggak pernah atau jarang ditanyakan. Nah, termasuk dalam berbagai ritual Nah tantangannya adalah kepada kita semua ya termasuk anak didik. Apa manfaat ritual bagi perbaikan diri kita? Jangan sampai berbagai ritual dalam agama dalam agama apapun hanya sekedar menjalankan saja. Nah misalnya doa tadi, coba tunjukkan pada saya bagaimana doa bermanfaat pada diri kita. Sebagai contoh begini misalnya, kalau kita minum obat, saya misalnya sakit perut nih, saya minum obat diapet. apakah diapet itu bermanfaat bagi saya atau tidak, gampang. Setelah minum diapet atau obat sakit perut lainnya, satu-dua jam, apakah saya masih tetap undar mandir ke kamar mandi atau tidak. Kalau misalnya ternyata intensitas saya ke kamar mandi masih sering, berarti obat yang saya minum tidak berguna. Nah Begitu juga dengan berbagai ritual keagamaan. Kalau ternyata tidak memberikan dampak perbaikan pada diri kita, penyembuhan dalam tanda kutip ya berbagai penyakit pada diri kita berarti ritual-ritual kita nggak ada gunanya itu misalnya ya uh, coba saya 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 ingin tanya ke Mas Lixin dan Mas Abi deh Mas Abi dan Mas Lixin kan rutin berdoa ya ya yeah. coba bagaimana parameter atau indikator bahwa doa yang kita gunakan yang kita panjatkan itu bermanfaat bagi diri kita atau ada dampaknya Apa parameter sederhana?
1: Nah, ini pertanyaan yang sangat filosofis. Sebelum kan? nanti kita ke Idul Fitri, ya. <laughs> ke, hmm.
3: ke apa konteks
1: tema kita hari. Kalau ini secara pribadi, ya, Pak. Ini hmm. pengalaman saya, ya. Mungkin juga berbeda dari pengalaman orang-orang. Kadang doa itu membuat saya tersugesti. Nah, jadi, misalnya, ketika kita minta doa supaya diberikan kesehatan, gitu ya. diberikan kesehatan. Itu paling tidak kita kan menjadi ingat ya, menjadi ingat bahwa salah satu kita hidup di dunia itu harus sehat lagi. Jadi ingat itu atau di ketika ketika berdoa itu ingat bahwa kita um, minta diberikan kesehatan misalnya, itu akan mensugesti kita bahwa dan itu akan mengingat mengingatkan kepada diri kita ya. harus hidup sehat. Nah sugesti itu nanti kan bentuknya ya macam-macam ya bisa di dalam bentuk. Kalau dalam konteks kesehatan misalnya menjaga makanan, olahraga gitu. Efek itu placebo, ya. Salah satu ini ya Pak, salah satunya. Kira-kira begitu -kira sih Pak. Yaitu berarti doa memiliki efek
3: placebo. Oke, ke Mas Abi. Apa indikator Kami,
0: bahwa
3: uh, gimana coba?
0: Kalau menurut saya ini. Pertanyaan yang cukup tricky ya untuk menjawabnya gitu Pak ya. Karena kalau menurut saya doa itu suatu hal yang biasa kita lakukan apabila kita sedang memohon sesuatu. Dalam artian, um, kita saat itu benar-benar membutuhkan pertolongan gitu Pak. Jadi um, doa itu biasanya saya panjatkan sebagai... Um, apa yang semacam ungkapan um, meminta pertolongan gitu sih pak. Jadi kayak kita bagaimana menganggap diri kita itu sebagai orang yang tidak mampu apa apa dan kita berdoa untuk meminta kepada uh, Tuhan yang Maha memberi dan Maha mengabulkan. Seperti itu sih pak. Dan satu hal yang nah, tadi saya, saya dapatkan dari apa Oh ya. Yeah.
3: Ya, indikatornya apa ya? Bahwa doa itu bermanfaat. Kan, tadi indikator, indikator gimana bahwa, itu Pak? Sorry, Pak. Hmm? Bahwa obat sakit perut itu bermanfaat bagi saya ketika saya diare misalnya adalah ketika saya sudah mulai tidak lagi ke kamar mandi. Tapi kalau ah. intensitas saya ke WC, buang-buang airnya tetap, kan nggak berguna itu. Saya harus ganti obat. Gitu. Nah indikator bahwa doa nah. itu bermanfaat apa ya? Yang selam, selam, nah ini sih Pak, kalau
0: misalnya Kalau misalnya yang saya rasakan ya pak terkait indikator keberhasilan ya pak mungkin yang dari Komar sampaikan tadi mungkin kalau misalnya doa itu saya juga saya juga gimana ya um, bisa dikatakan yakin gak yakin ya bingung juga itu gitu jadi bagaimana indikator doa itu berhasil gitu tapi salah satu poinnya tadi. penting gitu yang saya dapatkan dari Pak Komar juga itu um, bagaimana kita meyakini jadi gimana kita yakin itu mungkin bisa itu menumbuhkan um, suatu sugesti ya seperti yang tadi Mas Lixin sampaikan gitu jadi bagaimana kita yakin apa yang kita sudah sampaikan atau kita sudah panjatkan dan itu mensugesti kita untuk uh, berusaha atau mencapai apa yang sudah kita cita-citakan gitu Pak jadi Semacam kita menanamkan sesuatu di alam bawah sadar kita untuk kita memperjuangkan hal tersebut. Seperti itu, sih, Pak. Kurang lebih, Pak. Indikator. Oke,
3: saya ingin memberikan perspektif baru sebenarnya. Ya, supaya ajaran-ajaran yep. agama itu, kalau boleh diibaratkan dengan hidangan, itu hidangan yang lezat di lidah, ya. kemudian mengenyangkan, tapi juga bergizi. Jangan sampai berbagai ritual keagamaan yang kita lakukan hanya lezat di mulut, atau di lidah memanjakan lidah mengenyangkan tapi tidak bergizi nah sederhana sebenarnya untuk mengukur indikator doa ke abi ya ini simulasi ya kalau ya, saya Pak katakan Marna. ke abi tolong dideketin
1: sedikit oh. kalau nah,
3: saya ya. katakan ke abi dengan kasar ya tolong kamu kira-kira apa respon mas abi
0: gimana Ya marah sedikit sih pak. Marah
1: karena ya. kalau sepakat
3: sedikit ya marah nggak enak nggak nyaman dan sebagainya.
0: Kan lagi Lebaran pak, jadi masih tapi dalam momen ya. maaf-maaf
3: pak. Ini simulasi tapi kan simulasi oh. yang harus harus dicayati gitu. Ini dalam rangka yeah. indikator doanya. Yeah. Tapi kalau saya tanya Pak kabar, i, ini, luar biasa ini tampilannya beda banget ya pagi ini lebih segar, yeah. kumisnya lebih mempesona. Kira-kira apa? Beda nggak? Respon Mas Abi?
0: Wah jelas beda pak itu. Beda ya. Oke, okay. iya betul.
3: Saya ingin kaitkan dengan doa. Doa itu biasanya dikutip dari beberapa ayat tertentu atau sabda nabi atau kalimat-kalimat yang luhur, ya kan? Jangan lupa. Iya kan? Pertanyaan hmm, saya, iya. kalau kata-kata kasar itu dampaknya seketika, detik itu juga nggak nunggu sampai 1-2 jam kira-kira. Kalau kata-kata mulia, rangkaian ayat-ayat suci. ayat-ayat Al-Quran, atau sabda Nabi, atau munajat kita dengan bahasa yang yang tinggi tentu saja, bukan bahasa sehari-hari, kira-kira berdampak enggak? Itu satu poin tuh ya. Jadi kalau kata-kata kasar saja, dampaknya seketika, harusnya kata-kata yang lembut, yang halus, yang memuji orang seperti yang saya katakan ke Mas Abi tadi kan, Dampaknya juga sama, apalagi doa. Itu satu poin. Mm -hmm. Poin berikutnya begini. Doa itu kan rangkaian kata-kata ya. Saya ingin ilustrasikan dengan proklamasi dan akan nikah. Proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno yang didampingi Hatta waktu itu, itu rangkaian kata-kata bukan, Mas Resin? Yeah, yeah. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini dan sebagainya. Apa dampak setelah proklamasi? Setelah dibacakannya proklamasi oleh Bung Karno itu. Bagi nasib bangsa Indonesia. Langsung bertolak belakang kan. Dari sebelumnya bangsa Indonesia menjadi bangsa terjajah. Langsung saat itu juga menjadi bangsa yang merdeka. Berdaulat terhadap rakyat dan bangsanya sendiri. Nah, bagaimana dengan doa? Doa juga sama, rangkaian kata-kata. Itu satu poin. Misalnya lagi, akan nikah. Kalau Mas Lisin, Mas Abi, dan... siapa Mbak Mami ya, e, pernah menyaksikan orang mengucapkan akad nikah, itu kan rangkaian kata-kata. Saya terima kawin dan nikahnya, hmm. dan seterusnya. Itu dampaknya apa yang terjadi? Pengaturan. Dampaknya saat itu juga, sesuatu yang tadinya hubungan itu dianggap haram, kalau misalnya Mas Lisin dengan mantan pacar dulu haram itu, sebelum akad nikah, maka setelah nikah, berubah itu. hubungan berdua-duaan, bahkan di kamar bernilai ibadah. Nah, Karena doa juga merupakan rangkaian kata-kata seperti e, naskah proklamasi dan e, ijab kabul dalam pernikahan tadi, maka dampaknya sedikit atau banyak, diakui atau tidak, disadari atau tidak, juga akan seperti itu kurang lebih. Jadi dalam beragama tantangannya adalah bagaimana kita membuktikan secara empiris dan rasional sehingga yeah. tadi kita beragama itu mengandung gizi, mengandung gizi yang dibutuhkan dalam kehidupan bukan sekedar menjalani ritual. Nah ini yang yeah. sering saya tanamkan kepada anak-anak didik kita untuk apa sih manfaatnya berbagai aktivitas bukan hanya ritual keagamaan ya bagi perbaikan yeah. diri kita. Yeah. Kalau aktivitas sehari-hari kita tidak berdampak perbaikan pada diri kita buat apa dilakukan lagi termasuk yeah. ritual, doa. salat, salat juga rangkaian doa, puasa Idul Fitri dan sebagainya. Jadi kalau misalnya pasca puasa Ramadan selama satu bulan kita digembleng, kemudian kita euforia hari kemenangan, kemudian tidak berdampak pada perbaikan diri anak-anak dan para guru tentu saja atau civitas akademik lainnya. Terus apa manfaatnya puasa dan Idul Fitri itu? Jangan-jangan puasa dan Idul Fitri itu seperti makanan yang begitu lezat Kemudian mengenyangkan, membuat kita puas, tapi nggak bergizi. Sebenarnya sampah bagi tubuh. Jangan sampai hmm. cara kita beragama menjadi sampah bagi kehidupan. Tidak sedikit loh. Cara beragama tertentu ya, bukannya membuat kehidupan menjadi lebih baik, menjadi lebih harmonis, tapi justru menjadi tadi sesuatu yang sangat apa, kita khawatirkan, kita
1: kita apa ya, kita hindari. Iya. Ini iya. ya, right. nih. saya suka nih pandangan-pandangan kritis nih seperti ini nih mengkritisi apa namanya ya pola uh, ya pola kehidupan kita baik dari sisi sosial maupun dari sisi spiritual jadi kalau saya ambil ya beberapa poin penting dari Pak Komar adalah sebenarnya lembaran mudik gitu ya yang heboh ini gitu yang sangat euforia itu kira-kira dampaknya apa buat kehidupan. Nah, itu yang digali, itu yang disampaikan kepada para murid. Sehingga anak-anak murid juga mempunyai perspektif yang kritis. Selain tadi, Bu Umami menyampaikan bahwa memang di dalam Ibu Fitri itu ada nilai-nilai kerendahan hati. Ya. Ada nilai-nilai untuk mau memaafkan dan mau memberikan maaf terhadap orang lain itu dari segi perspektif personal tapi dari segi sosial lingkungan dari tadi yang disampaikan oleh bang Haji saya kira itu juga menarik sekali untuk bisa dijadikan sebagai pembelajaran bersama murid-murid dikasih tugas murid-murid dikasih untuk berpikir secara kritis dampaknya apa misalnya ketika ada ribuan bahkan jutaan kendaraan mobil gitu ya yang berbondong-bondong dari kota ke desa menempuh jarak ratusan kilometer, berapa BBM subsidi yang dihabiskan, terus kemudian berapa polusi yang dihasilkan. Jadi itu termasuk adalah dampak-dampak lain ya dari mudik ataupun dari Lebaran yang kita lakukan. Ini menjadi analisis yang menurut saya menarik untuk dilakukan oleh siswa-siswi kita. Nah selanjutnya ini terkait dengan Pendidikan keragaman dan harapan kita di masa depan ini. Tadi Pak Komar dan Bu Mami sudah menyampaikan juga bahwa ada beberapa nilai penting yang bisa kita ajarkan kepada siswa-siswi kita, termasuk adalah bagaimana menumbuhkan sikap berpikir kritis terhadap anak-anak. Nah, kalau terkait dengan uh, spesifik lagi adalah pendidikan keragaman ini. Kira-kira Lebaran ini dan Idul Fitri ini apa yang bisa kita ajarkan untuk mengenalkan anak-anak kepada nilai-nilai keragaman. -nilai Kalau saya secara pribadi, pengalaman Idul Fitri ini menemukan saya dengan banyak orang yang beragam. Misalnya seperti itu. Jadi saya ketemu dengan orang-orang yang lintas generasi. Mulai dari yang masih anak-anak sampai orang-orang yang sudah tua. Saya lihat obrolannya, saya amati beda-beda. Gitu ya. kecenderungannya kalau misalnya sudah usia 50 tahun ke atas yang diobrolkan itu adalah soal-soal misalnya e, bagaimana menghadapi kolesterol ya terus kemudian beragam apa namanya tantangan-tantangan e, di usia lanjut gitu. Ketika umur 30 sampai 40 50 yang diobrolkan masih soal makanan apa nih yang enak gitu ya. Nah, ini kan juga keragaman karena kalau anak-anak obrolannya lebih beragam lagi soal mainan gitu ya terus kemudian hal-hal e, yang disukai sama anak-anak itu membuat saya secara personal juga oh ternyata dalam setiap generasi ini muncul keragaman keragaman yang diobrolkan oleh e, masyarakat kita nah terkait dengan pendidikan keragaman kira-kira apa sih yang bisa kita kaitkan dengan mudik dan lebaran Nah, sepertinya Bu Mami uh, mengalami kendala jaringan ya. Oke, okay, kita ke Pak Marut. Sekaligus juga nanti bisa dikasih harapan ke depan kira-kira uh, bagaimana Pak? Upaya mudik kita bisa lebih bermanfaat dan lebih bermanfaat.
3: Baik. Uh, kalau saya sih, <tuh> kalau kita uh, apa namanya, memulai dari titik Lebaran ini. Hampir tiap tahun ya terjadi perbedaan lebaran. Momen maksudnya, padahal lagi-lagi objek yang menentukan lebaran atau tidak itu sama, bulan. Dan bulan hmm. itu relatif jaraknya cukup dekat ya dengan bumi. Jadi hmm. objek ruang angkasa yang paling dekat dengan bumi ya bulan, kurang lebih 400.000 km lah. Nah, mau dalam lebaran umat Islam bisa bertoleransi bahkan merayakan perbedaan Kenapa dalam aspek-aspek lain tidak? Jadi perbedaan lebaran ini bisa kita jadikan sebagai trigger, titik awal, untuk kita kembangkan radiusnya ke berbagai dimensi dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan beragama, kehidupan sosial, bahkan kehidupan politik. Jadi kenapa dalam perbedaan lebaran kita tidak terjadi gontok-gontokan, tidak terjadi saling menyalahkan, tidak terjadi bahkan mengkafirkan kan saya belum pernah ada tuh mendengar bahwa yang lebarannya hari sabtu kafir misalnya atau hari senin atau hari apapun ya di luar hari jumat kafir nggak ada tuh nah kalau dalam dalam momen lebaran kita begitu terbuka terhadap perbedaan dan bahkan merayakannya kenapa dalam aspek-aspek lain kita tidak bisa jadi mari kita sama-sama jadikan momentum lebaran yang hampir ya tidak selalu sih hampir tiap tahun berbeda kita jadikan untuk e, cermin kita dan kita kembangkan untuk perayakan perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan baru lebaran kita bermakna tanpa itu maka puasa dan lebaran mirip seperti yang saya katakan tadi hidangan yang mengenyangkan dan sangat lezat tapi tidak bergizi bagi kehidupan Lagi-lagi kan tidak ingin kita beragama, agama apapun ya, termasuk agama Islam yang dianut oleh kurang lebih 85% masyarakat Indonesia, menjadi agama yang tidak bergizi, yang hanya memanjakan lidah, menambah kolesterol, menambah asam urat, kadar gula, dan sebagainya. Bahkan meracuni tubuh. Jadi kita tidak ingin agama yang kita anut adalah agama yang meracuni
1: kehidupan kita. Itu mungkin dari saya. Oke. Okay. Kalau dari Bu Umami ini bagaimana Bu kira-kira kaitan ya pembelajaran keragaman ini kita hubungkan dengan Lebaran dan uh, satu lagi Bu harapan kira-kira supaya nanti uh, momen Lebaran yang di masa yang akan datang ini bisa lebih bermakna lagi. Yeah.
2: Um, saya ingin menyampaikan kepada uh, anak-anak saya bahwa keberagaman itu bukan sebuah ancaman. Beragaman itulah yang sesungguhnya yang membuat sesuatu ini. Bayangkan saja ketika kita melihat sebuah taman. Taman itu kalau seandainya hanya diisi oleh satu warna bunga saja. Menjenduhkan dia. Apakah satu warna bunga itu sudah cukup memuaskan penglihatan kita? Bagaimana kalau seandainya dalam satu taman itu terdiri dari banyak warna? Lebih menyenangkan mana dilihatnya? Kalau seandainya dalam satu taman itu ada banyak sekali bunga, maka bagaimana merawatnya? Dipupuk. Kalau saya tidak dibukuk, hasilnya apa? Nah, Bekitu pula dengan Indonesia. Kita kenal dengan begitu banyak seragaman, yang harusnya bagaimana menjadi buku? Bukan kemudian kita saling mengundurkan, kita saling mengundurkan apa-apa lain, dan sebagainya. Karena sesungguhnya, keberagaman itu sendiri adalah suratullah. Dan keseragaman itu adalah sesuatu yang ditotus. Nah, Saya ingin nanti ketika... saya masuk ya di hari pertama tanggal 2 Mei, itu ingin menyatakan kepada anak-anak, ingin flashback terkait dengan sedikit kasus yang terjadi sebelum lebaran kemarin, ya, terkait dengan penentuan tanggal kemarin, bahwa ada sedikit kasus yang dari PNS kemarin, ya, bahwa dia merendahkan golongan lain karena melaksanakan edisi terlebih dahulu. begitu. Saya ingin kepada anak-anak, kalau seandainya memang benar bahwa ada, ada perbedaan dalam menentukan hidup sutri, efeknya apa ke kita? Tidak ada. Jadi kalau seandainya itu tidak berefek kepada kita, dan itu membuat kita tetap baik-baik saja, ngapain dipermasalahkan. Jadi itu yang selalu saya ingin sampaikan kepada anak-anak, bahwa karena memang di dalam kelas itu juga banyak sekali anak-anak yang non-muslim, termasuk ya. juga buddha-buddha di dalam kelas itu ada, dan kita memang sering melakukan diskusi keberagaman, gitu. Dan itu saya ingin menyatakan bahwa beragam itu enggak, enggak masalah. Beragam itu bukan sebuah ancaman. Bahwa beragam itu adalah sebuah keinginan. Jadi harapan saya nanti semoga anak-anak saya pribadi, ya secara saya pribadi, semoga anak-anak yang saya ajarkan itu pada akhirnya mereka membuka mata bahwa eh, keberagaman itu sebuah kenyataan. Yang memang harus kita nikmati aja. Enggak usah, enggak perlu kita merasa bahwa beragam itu sebuah ancaman. Jadi nikmati aja karena memang... Kamar itu
1: paling rendah adalah ketika di dalamnya itu demo mobil. Oke, waduh, menarik sekali nih uh, obrolan pagi tapi hangat dan panas.
2: Obrolan
0: pagi, <laughs> pagi rasa, rasa siang nih. Ya.
1: Iya rasa siang nih, petanek <laughs> dan juga kayaknya seperti kita mendengar dua ini ya, kalau dari Pak Komar banyak sekali itu kritik, reflektif ya. kalau dari Bu Umami ada merefleksinya secara personal secara apa namanya? Eh, okay. Tadi menyebut soal keragaman itu seperti taman yang beragam bunganya. Jadi keragaman itu juga harus dirawat, harus dikopok gitu ya. Termasuk kita sebagai guru kan juga harus menopok taman-taman keragaman itu kepada anak didik kita, kepada para murid-murid kita. Kalau tidak dikopok, kalau tidak dipelihara yang terjadi adalah Oh. bersang, bersang. Oke, okay. gimana nih Mas Abi ini? Kayaknya diskusi kita pada pagi hari ini uh, masih kurang, tapi kita sudah satu jam lebih ternyata ya. ya tidak terasa kita tiba satu jam lebih. Enggak berasa
0: banget nih Mas ya, kayak puasan hmm. ya. Udah sebulan selesai ini juga nggak berasa nih udah sejam nih kita <laughs> udah sama-sama mengisi. Apa namanya pemikiran kita dengan sama-sama berdiskusi di pagi hari ini dan saya ucapkan terima kasih nih sekali lagi kepada dua teman bajar kita yaitu Pak Komar dan Bu Irma Triumami yang sudah sama-sama menyampaikan terkait pandangannya ya dari bagaimana kita memaknai keragaman dari tradisi yang berbeda dalam hal ini dari kegiatan murid dan lebaran ini salah satu Um, apa namanya insight-insight baru nih Mas yang mungkin saya terutama mendapatkan dan mungkin uh, para penonton ya dari kawan guru yang menonton di YouTube uh, kita ini jadi salah satu uh, pandangan baru yang cukup menarik ya terkait bagaimana memaknai keragaman dari tradisi yang berbeda ya, tadi dari kegiatan meredah lebaran tadi. Nah um, mungkin nih uh, untuk episode-episode berikutnya kita bisa mengaitkan sesuatu hal yang mungkin secara saya lihat seperti ini, mudik dan lebaran ini nih Mas Lisin nih, hmm. nanti mungkin um, apa uh, topiknya apa itu mungkin kita akan share di sosial media kita ya Mas Lisin
1: betul-betul, ini pendengar kita nih, sudah mencapai ratusan ribu nih
0: Mas ya. waduh, keren banget nanti lagi ngalahin perembus nih, kalau kata Pak Komar nah,
1: <laughs> iya, betul
0: Oke. Uh -huh. mungkin ya, dari yup Mungkin pertemuan kita tutup pada saja. pagi
1: hari ini memberikan manfaat. Sekaligus refleksi juga ya, buat kita ini sebagai pendidik, sebagai seorang guru. Jadi kalau momen-momen seperti ini, kita lewatin begitu saja tanpa ada refleksi seperti ini, maka yang terjadi adalah momen-momen itu akan lewat begitu saja. Nah harapannya dengan ngobrol seperti ini, gitu ya ngobrol pendidikan keragaman, kita bisa menjadi lebih banyak. ilmu-ilmu dan pembelajaran yang nanti akan kita tularkan ke peserta didik kita. Terima kasih untuk Pak Komar, Bu Mami dan juga Bapak Ibu yang mendengarkan melalui saluran YouTube podcast di Yayasan Cahaya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa dalam kegiatan atau dalam program-program podcast ngobrol pendidikan keragaman
2: selanjutnya.
0: Sampai jumpa, terima kasih.
3: Atur Nuhun Sadayana, Wilujeng Patepang Te Terima
2: kasih. Terima kasih.
3: Sudah selesai kan?